0: ouvir o A Prova Podcast. Eu sou a Marínia Antunos e vou partilhar convosco histórias sobre comida, saúde, cultura e conversar sobre gastronomia. Provem este episódio para uma vida mais saudável. Vamos começar? Ou melhor, inteira a colher? Formada em comunicação, mulher curiosa que só fala daquilo que existe evidência científica no PubMed, mãe de dois gatos e recentemente começou um curso de psiconeuroimunologia em Madrid, é a autora da página, ou blog, não sei como é que tu queres chamar, o meu outro. Estou a falar com a Catarina Maia. Olá Catarina.
1: Olá Maria Inês, muito obrigada pelo teu convite, antes de mais. Obrigada é aqui. estar aqui. É uma honra estar aqui. Já nos rimos bastante. É verdade,
0: antes de começarmos, e isso foi uma paródia, talvez um... tínhamos algum blooper anterior. De
1: à parte de eu espero que sim, eu espero que seja utilizado mais tarde. Em relação à página ou blog, podes referir o que tu quiseres, na verdade. É tudo. Uma página é um blog? É muita coisa. É página no Instagram, é página no Facebook, é grupo de Facebook, é é blog barra site.
0: Eu não sei se tu sabes, mas eu comecei a seguir-te por causa, quando eu descobri que tinha vários poliquísticos. Não sabia. E porque tinhas um post sobre sobre esse tema... Mas a Catarina não fala só sobre ovários poliquísticos. Grande parte do que a Catarina escreve é sobre endometriose.
1: Sim. No fundo, creio que ambas as condições merecem atenção, mas diria que a endometriose é um bocadinho mais desafiante, por vários motivos. E foi por causa da endometriose que eu comecei este projeto, hoje em dia. quando é que foi? Foi alguns em outubro, setembro, outubro de 2017, foi quando eu comecei. a utilizar uma plataforma, uh, aliás várias plataformas, não é? uh, para consciencializar as pessoas sobre a endometriose. Aproveitei e comecei a falar também sobre a questão dos ovários poliquísticos, porque existem muitos mitos associados. Não é? Mas hoje em dia, também como talvez tu também tenhas tido a oportunidade de ver, abordo temas que vão, sei lá, desde as infecções sexualmente transmissíveis, até questões de uh, corações partidos, reatar com o ex-namorado... Um, Aprender línguas e outros temas que não têm propriamente a ver com o útero Ou com a fertilidade ou com a menstruação
0: Tem a ver contigo e são temas que tu gostas Exato E as pessoas depois como gostam de te ouvir querem ouvir aquilo que tens para dizer
1: Epá, e trago muitas vezes temas engraçados que as pessoas não estão à espera Ou vice-versa, as pessoas mandam mensagens com coisas que pá, não, não fazem sentido nenhum naquela página, não é? Mas a verdade é que também tira um bocadinho do peso, não é? Da seriedade do tema da endometriose Que por si só já é uma palavra com uma carga negativa, não é? Nem precisas saber o que é que é endometriose para a palavra e já ficares um bocadinho de pé atrás. Como mas é que foi quando
0: descobriste que tinhas endometriose?
1: Um, eu já desconfiava que tinha a doença, mas, uh, enfim, isto acontece muitas Ainda não muitas havia vezes a página no meu outro? Não havia altura. esta página, portanto uhum. foi mais difícil chegar à informação. Mas consegui chegar à informação e levar aos médicos a minha suspeita. O problema é que, desde que eu comecei mesmo a levantar essa questão até ter o diagnóstico, ainda foi há algum tempo, e primeiro eu soube que eu tinha adenomiose com uma ecografia endovaginal que é aquela com a sonda não é? que é introduzida uhum. na vagina e eu já tinha feito este, este tipo de ecografia e nunca me tinham detectado nada mas depois fiz com um especialista e detectaram e eu não sabia o que é que era mas no fundo é um tipo de endometriose vá. a quem se refira a ela também como endometriose interna uhum. uh, aí não tive grande choque porque eu não sabia o que é que era adenomiose e o médico que me disse foi que se eu não quisesse engravidar que não me preocupasse para já eu quero engravidar um dia, não é? Mas não agora Portanto, ah, então se não quero engravidar já, tudo bem Toma a pílula, descansadinha, depois logo se vê A pílula
0: Um uhum, problema é Um interessante para nós falarmos daqui a pouco <risos> Sim, não, não.
1: Eu, eu repeti porque Eu disse pi, quase pílula <risos> Ah,
0: desculpa, não pode eu não tinha percebido que era por causa disso
1: <risos> Eu dei-me conta de ter não sei
0: quantas mil visualizações por causa disso
1: Sim, porque <risos> falámos sobre pílula Pilula. E quando tive, passado pouquíssimo tempo, consulta com um médico especialista na doença e ele quis saber todas as minhas queixas, como é que funcionava o meu intestino Se eu tinha dor durante a penetração que tenho Não sempre, mas tenho sim Tenho um intestino muito preguiçoso, tenho cólicas menstruais Enfim, aquele rol de sintomas que eu muitas vezes menciono e, e eu sabia que o próximo exame ia ser uma ressonância magnética estou-me a alongar um bocadinho eu já vou uh, straight to the point de como é que foi quando recebi o diagnóstico e, e ele disse-me que íamos fazer ressonância magnética mas pediu para me observar e eu fiquei tipo, como assim, o que é que ele vai fazer e como ele sabia quais é que eram as minhas queixas que era muito na zona lombar aqui nos nervos, atrás das costas o toque que o médico me fez foi muito doloroso mas doloroso ao ponto de eu ter que sair marreca da, da, da sala de observação E ele disse-me, pois, de facto é muito provável que tenha endometriose aqui na zona dos ligamentos de quando ele me diz isto eu começo a chorar a minha mãe estava ao meu lado mas a chorar mesmo, tipo, as mãos a tremer a tentar controlar, não é?
0: Já sabias o que é que era?
1: sabia mais ou menos menos. Sim
0: Desconfiavas, não é?
1: Eu desconfiava disso e a minha prima tem endometriose e tem dificuldade em engravidar e e foi a primeira coisa que eu pensei e quando saímos de lá A minha mãe disse, ó filha, mas não é nada que tu não soubesses já E a mãe, ele disse que eu tenho endometriose Ah, eu percebi a eu Também não é muito melhor (risos) Mas mas sim, a adenomiose eu já sabia E eu estava muito aflita, a minha mãe, pronto, estávamos a pagar a consulta, consulta patrocinada por mãe E quando vamos à casa de banho, eu estou assim muito a tremer a tentar controlar-me E a minha mãe, mas filha, mas o o que é que foi? O que é que isto significa? A minha mãe estava assim muito abalada e eu comecei a chorar e disse Eu quero ter bebês, eu não vou ter bebês Ah, Não foi nada fixe E eu sei que é isto que passa pela cabeça de muitas pessoas que descobrem que têm endometriose E é um mito
0: E outras doenças?
1: e outras doenças que tenham
0: ovário-poliquístico sim só, não é?
1: tudo o que tem a infertilidade associada, claro, causa medo claro. mas é importante referir e sublinhar que quem tem endometriose, só 30 a 50% das pessoas é que são inférteis uhum. e
0: isto não significa que nunca irão engravidar também. A infertilidade não quer dizer que não podem engravidar, quer dizer que têm dificuldade nos primeiros exatamente. 12 meses não é?
1: e que provavelmente no caso da endometriose tem que fazer um, fertilização em vitro, por uhum. exemplo outro tipo de tratamentos, mas epá, não sabemos quais, qual é que é, estão de não quer engravidar, portanto se calhar é um assunto que não 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 merece tanta energia da minha parte, mas é
0: é sempre um
1: um tema sensível. E existem
0: muitos outros fatores que podem ser controlados, não é? E que podem ajudar, não só na parte da... Da, da sintomatologia associada, sim. como também na questão da fertilidade anti-inflamatória... Na questão da
1: fertilidade, no geral, sim, uhum. em relação à endometriose, não há informação científica que, que ofereça uma base sólida para dizer Exatamente. que isso vai acontecer, mas é a suspeita de muita gente, não é? Da mesma Porque, forma que também cuidar... não existe
0: uma base sólida para explicar o que é que é a endometriose, na verdade, Exato. Não é? sabemos que é uma doença inflamatória, Sim. já agora o que é que é a endometriose? em termos
1: práticos a
0: endometriose estou-te é... a perguntar a ti porque tu és especialista nisto <risos>
1: sim, tornei-me especialista por minha própria vontade Exato. então nós temos uma camada que reveste o interior do nosso útero chamada endométrio e que serve para acolher um óvulo fecundado e uh, nutrir no, no fundo não é, o embrião se não existe um óvulo fecundado acontece a menstruação que é composta também por endométrio que descama, não é? portanto o endométrio espessa na altura da ovulação e descama na altura da menstruação Quando existe endometriose, existe tecido semelhante ao do endométrio noutras partes do corpo. Normalmente, na zona pélvica, supostamente, mas pode acontecer em qualquer parte do corpo, estas lesões de endometriose podem causar muita dor, podem causar também dificuldades em termos da própria locomoção da pessoa, se afetar alguns nervos, como o caso dos ligamentos sacroelíacos, pode acontecer também nos pulmões, pode causar pneumotórax, Os sintomas mais flagrantes são as cólicas menstruais e e problemas intestinais. Normalmente as pessoas com endometriose ou têm crises de diarreia inexplicável ou têm o intestino muito preso, que é muito associado também ao de intestino irritável. Tanto que a ciência tenta um bocado debater-se ou os sintomas de intestino irritável são também de endometriose ou são duas condições que andam hum,
0: associadas, associadas.
1: mas sim, muita gente tem o diagnóstico de síndrome do intestino irritável pensando, ok, então é isto que eu tenho para mais tarde perceberem que, que tem endometriose e em relação a, a controlar os sintomas, de facto a alimentação faz uma, uma diferença fulcral na, numa, na maioria das pessoas, eu diria sem medo não em toda a gente E não em toda a gente, na minha opinião, porque eu acho que nem toda a gente tem o acompanhamento devido, seja porque os profissionais de saúde que estão a acompanhar essas pessoas não têm competência para tal, ou porque são pessoas que não têm capacidade financeira de se consultar com o nutricionista, sei lá, cada duas semanas, três semanas, porque é um plano de alimentação e suplementação que deve ser orientado de acordo também com a reação da pessoa, como tu sabes, e até já falámos várias vezes sobre isto... (coughs) Tanto no caso do intestino irritável como da endometriose Tu tens uh, alimentos como por exemplo Os brócolos, a couve de bruxelas Que são muito nutritivos, mas que há pessoas com endometriose Que não conseguem uhum. E tu se calhar vais dizer, olha isto em termos nutritivos é bestial Para ti, experimenta lá E a pessoa passada uma semana está-te a ligar a dizer Eu não aguento, ok, então vamos mudar E é um acompanhamento que nem toda a gente pode é dar Ao luxo de ter
0: é personalizado, tem de ser, porque uh, eu, eu costumo dizer que o intestino tem a sua personalidade, da mesma forma que cada pessoa tem as suas dores uhum. e os seus alimentos associados que podem provocar uh, reações ou, ou não ser tão bem tolerado como outra pessoa que uhum. tenha o mesmo problema. Por Sim, isso é sem que a nutrição dúvida. A é tão importante. E por isso é que nós nos encontramos, foi há quanto tempo? Há dois anos, há um ano e tal. Pá, foi um ano e tal, foi, foi um ano e tal. dia 10 de novembro de 2018. Foi bem, nós nos encontramos, <risos> para quem não sabe, uh, para uma tertulia na Merceria de Saloia, Sim. não foi?
1: Porque o nosso live tinha corrido super mal Pois foi,
0: o nosso live estava cheio de pessoal A querer saber o que é que era endometriose yeah, as E as nós não estávamos a conseguir Não sei o que é que se passou, estava é, só de um era eco minha, Era sim. qualquer coisa do género, culpa, era fones. das duas não, era? não havia qualquer coisa, vai chegar também E aconteceu a mesma coisa com outra pessoa E eu acho que os direitos às vezes não correm lá muito bem Mas a malta
1: foi muito fixe, foi tipo Ah, então
0: vou ter que fazer presencialmente Exatamente. E nós, ok, então vá, agora. E nós tivemos, aquilo estava cheio Pois foi. Catarina, olha, eu tinha uma amiga minha que, que quis ir ver Que não sabia o que é que era endometriose e estava com com medo de poder ter e queria-te ouvir e queria-me ouvir também a mim e ela disse, olha, eu estive à porta mas não entrei, sabes porquê? Porque estava a botar, e tinha umas pessoas até na montra da loja E o
1: calor que estava lá mas dentro? Estava...
0: Eu nem me lembro disso, eu estava tão divertida não, a falar Foi muito contigo, fixe, foi muito fixe Mas estava cheio, cheio é. Foi brutal. Pois foi, eu gostava de repetir
1: também uma coisa desse tipo, mas depois vão surgindo tantas coisas e o tempo vai passando e não te dás conta, não é?
0: Mas podemos falar aqui sobre isso. Exatamente, claro que sim <risos> Nós falámos de muitos temas nomeadamente a parte de. Falámos sobre endometriose, falámos sobre o intestino, a sua relação com o intestino, a sim, alimentação, sim. porque também no teu, no teu blog, na tua página, em tudo uhum. aquilo que tu tens sobre no teu, o meu útero, uhum. um, tu falas muito sobre a tua experiência sobre com sim, a alimentação. Com a alimentação. É? E também
1: falámos dos disruptores endócrinos, não sei sim, se lembras. Vontade, Exato. não me esqueci de falar contigo. Um, que de certa forma também está relacionado com a alimentação, uhum, não é? Sim. Uhum. Uh, Preferir recipientes de vidro Em vez dos de plástico Não aquecer coisas em taparrueres A comida bisfenolá. E
0: não só os bisfenóis os
1: eftalatos e tudo mais. E Olha, eu fiz um artigo recentemente Sobre os disruptores endócrinos Pode ser que te interesse o ver yeah. Na verdade eu já tinha escrito há imenso tempo Para ser sincera E deu-me um trabalho do caraças Mas estou muito sabes, contente com aquele artigo Tu
0: falavas sobre o mercúrio, não Não. Mas também é um disruptor endócrino Devia uhum. falar é muito interessante e sabes que o metilmercúrio em Portugal, neste primeiro semestre de 2020, vão sair guidelines da uhum. é DGS, a DGAV, que é a Direção Geral de Veterinária, a FECNAUP, da Faculdade de Ciências do Porto, Ciências da Nutrição do Porto, acho que é e a DGS, estão a escrever um paper sobre hum, os peixes em Portugal que têm maior teor de metilmercúrio e que devem ser evitados. Quais é que são os melhores após? Uh, os grupos de risco.
1: Uh,
0: <risos> é, Aí uma pessoa crianças, vai seguir virar para onde? Grandes. Pois é assim. Uh... <risos> Não faz, às papel.
1: Vão yeah. <risos> fazer junto para mas, uh, mas
0: por exemplo, a EFSA, que é a entidade europeia, já tinha descrito alguns peixes. Uh, uh, a Espanha também já tinha descrito alguns peixes. E a ASAI também, creio que foi em 2016, que tinha colocado também alguns peixes com maior teor de metilmercúrio.
1: Mas isso é uma questão também desequilibrando, não é?
0: Claro que sim. É evitar. É... Eu creio que até eles devem... Eu não sei como é que vão fazer as guidelines, mas deve ser nos grupos de risco, principalmente crianças, grávidas, ponto. Deve ser... Restrito. Ah, o então então é endometriose de...
1: também talvez devesse ser, não? Uhum. E Mas pessoas com irregularidades.
0: Não, com... não consumiste tantas vezes, vamos assim dizer. Mas não são assim tantos peixes, creio eu. Ok, boa. Mas vamos esperar por essas guidelines para podermos falar sobre isso. Boa. Até por isso seja um tema interessante de falar aqui no podcast. Sim, prova. sim, uhum. sim, sim,
1: por acaso seria. Uh, peixe é uma das principais proteínas que eu consumo. Uhum. Eu não faço consumo de proteína vegetal. Uhum. Uh, muito raramente faço, pronto. Faço consumo de proteína animal apenas. E aí evito as carnes vermelhas e tudo o que seja. Obviamente, coisas processadas, não é? Mas uh, experimentei várias dietas, na verdade, algumas delas antes de saber que tinha endometriose. E hum, também, de acordo com a escola da, da psiconeuroimunologia, as leguminosas, para quem tem este tipo de. Bom, na verdade eles defendem que ninguém deveria consumir leguminosas, eles são um bocadinho radicais talvez nesse aspecto, mas para uma pessoa que tenha problemas relacionados também com o intestino, as leguminosas são inflamatórias e vão causar, vão destruir mais do que que ajudar, apesar de terem um monte de coisas boas como elas. E então eu decidi tirar as leguminosas da minha dieta, o que significa que quando as consumo estou ainda mais sensível, não é? A mesma coisa em relação ao glúten. E nós também tínhamos falado sobre o glúten anteriormente. Eu, aliás, acredito que não seja especificamente o glúten, mas todos os alimentos que... que contém glúten, contém também muitas outras coisas associadas uhum. à forma como os cereais são hoje em dia processados, não é? Não são os mesmos cereais que eram há 100 anos, há 150 anos. Bah, e a verdade é que uma
0: pessoa tira o glúten da alimentação e sente um alívio do caraças. Olha, até podemos começar por aí sobre, sobre aquilo que existe de evidência um, relativamente à alimentação uhum. na diminuição dos sintomas associados com a endometriose. O glúten é... Um desses, não vou dizer alimento, mas um desses fatores, para a eliminação do glúten na, na dieta ajuda, na, pode ajudar, depende Exato, da pessoa. Tem não um é, mas tem impacto positivo normalmente. Tem impacto positivo, isto relativamente a estudos científicos que fizeram com, com um grupo de, de mulheres certo. em 12, 12 meses, não é? Uhum. E que verificaram que houve uma diminuição dos sintomas associados à endometriose. Uhum. Uh, e pode ser sim uma boa estratégia para a para diminuição das dores associadas uh, a esta doença. É uma estratégia complicada, mas sim. Muito é complicada. Mas depois há outra coisa que é: se nós estamos a tirar o glúten, muitas vezes os alimentos sem glúten são ultraprocessados. Portanto, mas eu não
1: substituo com alimentos sem glúten. Eu não o faço. Muitas pessoas dizem que ah, é mas não
0: substituis por exemplo, o pão sem glúten que está cheio de açúcares, óleos e. É para, e para isso, honestamente, prefiro comer pão. piores. Exatamente. Percebes? Se e, eu não tiver exemplo, alternativa. Se calhar, se, se, se falarmos de um pão com massa-mãe, como, como é feito em uma série de marcas, olha, até posso dizer para chamar a, a Miola, uhum. Padaria. mal, mal, mal. A sério, <risos> mas adoro, sim. A Padaria mal. da Esquina, a Gleba, sei lá, uma série de marcas. Eu acho
1: que a longo prazo, pronto, uma coisa é que um alimento cair mal, outra coisa é a longo prazo o glúten poder ter. Impacto na, uhum. na intensidade das minhas cólicas Menstruais uhum. e eu acredito Mas Por lá já está já uma questão de que de criança, há muito tempo
0: E agora voltar a colocar o glúten torna é, agressivo. é agressivo
1: Eu voltei a colocar já há algum tempo Que pensei é só esta asneira E, e tem sido tal? assim um bocado Epá, lá está, isto é um pau de dois bicos Porque à medida que eu me vou habituando ao glúten A longo prazo eu noto o impacto Nos meus uhum. sintomas, mas momentaneamente Já não me caem mal coisas E então já não, já não me custa estar num momento social Em que não há muito mais para além de pão e pateca Eu sei que não é propriamente nutritivo Não vai ser fixe para mim, mas que não me cai mal E
0: eu deixo de ter fome Provavelmente tens um intestino menos, menos reativo uhum. Não é uma a alimentação que faz Sim, acho cuidada, que fica um pouco dormente portanto uh, pode acontecer sentir qualquer coisa, mas não tanto como antes Exatamente, Não estou é? menos sensível. Uhum. Não me agrada por ir além,
1: porque uhum. depois com o passar do tempo, quando vem o próximo período, ai mãe, pois, ai mãe, que ela fica toda parece um vegetal. Quero que eu devia comer mais em vez do glúten, percebes? Mas com <risos> vegetais. Com bastante vegetais, sim. Uhum. Mas a minha estratégia era essa, ou seja, eu estava a falar que eu consumo sobretudo proteína animal. Um, isto, de acordo com a orientação médica também, há pessoas uhum. que fazem uma alimentação vegan até e que se dão bem, uhum. dá um bom trabalho. Uhum. Um, já explico porque se, se quiseres Mas eu uh, consumo proteína animal Muitos vegetais Fruta, sem exagero Às vezes até tenho que me controlar porque gosto bastante E evitar tudo o que são açúcares e processados Mas se me apetecer muito Eu vou comer Mas quando estou numa fase boa não me vai apetecer muito E quanto menos eu como, menos me vai apetecer uh, E ultimamente não tenho andado assim Propriamente golosa, golosa mas...
0: O açúcar é tramado em tudo uhum. O açúcar é, é mesmo... Eu falo do açúcar e falo do açúcar de coco e falo de todos os açúcares que existem, não é? Exato. Não estou aqui a dizer que é o açúcar branco é mau e comam todos o açúcar exato, exato. XPTO. Não, o açúcar é açúcar. As bactérias intestinais, eu costumo dizer, as bactérias intestinais ainda não sabem distinguir o açúcar branco do outro. Exato. Elas... Eu acho que esse assunto
1: é muito relevante. Pois Muita é. gente diz-me, ai, olha, agora substituí o açúcar branco por
0: açúcar não sei o que, amiga. Tipo, é açúcar não é mesmo, Não, okay. só amigas tuas, como colegas minhas. É. E isso para mim é dramático. Ah, colegas, não é? Okay. Uh, certo no, na nutrição, nós temos de saber que, ok, se calhar tem um índice glicémico um bocadinho inferior, mas não deixa de ser açúcar. Eu não estou a dizer com isto para nunca na vida ninguém comer açúcar. Claro. Isto é completamente disparo. Estou a dizer isto para não parar de pensar ah, já em que, bem, agora, posso... já, agora eu posso comer açúcar, à vontade de açúcar de coco, porque isto não me faz mal, não engorda e não é inflamatório. Claro eu adoro quando dizem assim: ai, olha, este bolo é com
1: açúcar de coco e depois um bolo de doce.
0: Deve ser 200% açúcar (risos) Sim, é uma grande coisa Até por mais Mas o palato também é alguma
1: coisa que se treina E eu treinei bastante o meu Eu eu diria que sou algo golosa Há doces que eu gosto bastante, tipo pipocas Eu adoro pipocas de cinema e agora até vou mais a cinemas mais intelectualóticos para ter a certeza que não há pipocas e não caio cá neste neste cinema. Cinema
0: seu... Animas, não tem. Uh, o Nimas, o, a Cinemateca, o <risos> Cinema a Cinemateca. São Jorge. A Cinemateca tem, tem, tem filmes brutais. Pois
1: tem, eu agora vou imensar à Cinemateca e é super barato. Aliás, aproveito e quero fazer aqui publicidade malta, vou mais à Cinemateca Não vejo sequer a sinopse do filme com você. E é ver. super acessível Escolham um horário <risos> e vão. Não é? é? Sim, é super assim. E para é quem é amigo
0: da Cinemateca, então tem um desconto uhum. brutal. Uhum.
1: Uhum. Ah, mas isto para dizer que uh, eu noto que ao longo dos últimos anos, tendo feito um esforço mais consciente para evitar o açúcar, eu deixei de ser uma pessoa que gosta de açúcar, eu não ponho açúcar no café nunca, e mesmo, sei lá, algum sumo, alguma coisa, eu também não sou muito fã de sumos, mas eu sou sempre aquela pessoa que vai dizer, epá, isto está muito doce, e toda a gente, não, por acaso até está bom, limonada, por exemplo, eu adoro limonada, e claro que a limonada tem que levar açúcar, senão está entregável, e de vez em quando uma limonada sabe bem, as limonadas são sempre bué, bué, doces para mim em qualquer estabelecimento comercial sempre, então eu evito pedir limonada por causa disso e o palato eu sinto muito isso vai-se habituando a tu ir cortando o açúcar e o sal, e o que quer que seja, não é? portanto, esses cravings Bem, limonada sem açúcar.
0: Para quem tem sensibilidade dentária. Já experimento. Não sei se tu tens sensibilidade. sensibilidade. Não, não tenho. Não eu tenho. tenho. Arde muito. E eu não, não. Eu não, como, não bebo sumos com açúcar. Nem, nem uhum. sou consumidora de sumos. Eu costumo, gosto de comer fruta. Exato. Mas já experimento a sem açúcar e os meus dentes. <risos> Gritaram, é. portanto não, Sim, okay.
1: não, eu não, não tenho isso Estava-me a me lembrar que eu deixei um ponto em aberto Há bocado sobre a alimentação vegan ser difícil E eu estou a imaginar uhum. a malta vigna a dizer peraí aí, é a hater Não é isso, em relação à endometriose Houve muita malta um, vegan que me disse Pá para uh, controlar os sintomas de endometriose, como as cólicas menstruais, através da alimentação vegan tens que usar muitos truques. Não comer as leguminosas enlatadas, que isto já é uma Sim, noção básica, claro, ok? Claro.
0: Mas. E, e não comam leguminosas enlatadas, a não ser que seja mesmo estritamente necessário, vão para um campismo ou qualquer coisa, porque certo. de facto. Uh, co- comprar a leguminosa seca De molhar durante o X tempo 24, 48 horas, o que for necessário E cozinhar tem um impacto completamente Diferente no intestino, independentemente Temos problemas a nível intestinal ou não E as latas acho que
1: também têm disruptores endócrinos Acho que não, tem, sei que tem. Uh, e, mas depois também há certas Leguminosas que se devem evitar Eu não sei se isso depende de pessoa para pessoa Eu não sei realmente essa lista E também sei que, por exemplo, o grão Convém ser descascado e uhum. há a malta que faz isso, que descasca uhum. o grão todo antes de comer. Por causa e mesmo em,
0: de em sintomas de associados com doenças inflamatórias do intestino, há uhum. muita gente que descasca o grão. Epá, pessoal, eu
1: não me ponho a descascar grão. Não, nunca na vida. tipo É o pior castigo que me podem dar. Um, ok, estou a exagerar, como é óbvio. Claro que <coughs> eu preferia fazer uma alimentação completamente... Isenta de de produtos de origem animal Mas mas... estamos aqui
0: a dizer Mas há muitas pessoas que conseguem tolerar As leguminosas na endometriose, não é? Sim,
1: mas lá está, não é uma questão de tolerar É uma questão do impacto que vai ter nos teus sintomas E aí eu sinceramente não sei dizer Sentiste diferença quando eliminaste? Sabes que eu antes de fazer... hum... Antes de saber que tinha endometriose, eu ali durante um ano e tal, oh, sinceramente não sei precisar quanto tempo é que foi. Eu não comia carne nem peixe, nem mel, nem leite, nem nada disso. No fundo estava praticamente vegan, não sei se de vez em quando às vezes comia uma coisa ou outra, mas estava muito contente com isso.
0: E foi das piores fases que eu tive em relação a, às cólicas. E, Será e, que era por consumir muitos vegetais com muita fibra e leguminosas e É possível,
1: uh, mas quando eu segui a linha da neuro, a psiconeuroimunologia e segui uma dieta tendencialmente paleo, Epá, isso ajudou-me bastante e, e sabes, eu fiquei com medo até, eu, eu sinto sempre que há de chegar o dia em que eu vou descobrir a pólvora e vou conseguir seguir uma dieta vegan que não vai ter impacto nos meus sintomas e que se calhar eu estou só a arranjar desculpas, não pelo comodismo, não é, não é pelo comodismo porque está de carne ou de peixe, mas porque tenho mesmo medo de voltar a ter aquelas crises ondas que
0: tinha Olha, para além do glúten que estavas a falar Para além das leguminosas Também há, um, há uma série de outras coisas Mas eu vou falar aqui nesta Que até servimos na mercearia Saloia que é Ah, a curcuma. a curcuma
1: Sim, a curcuma que Eipa, é A curcuma me ajuda muito,
0: sim. Ajuda muito A curcuma é dos poucos alimentos que eu costumo dizer que não é da moda, veio para ficar, porque uhum. a curcuma tem curcumina, uhum. que em conjunto com a pimenta piperina. preta, a piperina, ou uhum. piperina, uhum. Uh, que ajuda a absorção da curcumina, tem um impacto muito significativo como anti-inflamatório. Um, o único, senão da curcuma, que eu já tenho vindo é a os constatar... os amarelos. <risos> Sim. <risos> para além de dos amarelos. <risos> fogo e os lábios
1: e, e, e a língua e os dedos... Um, não, o, o impacto pode ser negativo em muito pouca gente que, por alguma razão, tem o intestino demasiado sensível. Eu não sim, sei se alguma claro vez teve que essa sim. queixa. Claro que sim, claro que sim. Malta
0: que consome até uma dose baixa sim. e que vai disparado para casa de banho. Principalmente em tubérculo, não estamos a falar no pó, mas sim em tubérculo. Okay.
1: Porque está menos processada, talvez. Ok. Uh, já tive gente a dizer mesmo uhum. que não consegue, não tolera E aí eu percebo que se calhar é necessário o um maior trabalho sobre a saúde intestinal Antes uhum. de se inserir este claro alimento E tive uma única pessoa que me disse que no ciclo a seguir a experimentar a curcuma Foi o pior ciclo menstrual que teve, em termos de dores
0: Pode não ter sido por causa Pode disso, mas a pessoa possível. nunca mais quis experimentar Pode, E foi claro. só esta pessoa Claro, essas coisas não se experimentam duas vezes, não é? Quando exato, nós sabemos que custa, acabou Opa, Quando tens a impressão que é aquilo, claro. mais vale, sim, é, mais vale. Claro.
1: é um bocado como eu e a dieta paleo É a mesma
0: coisa que na minha consulta Vir um, um utente com uma doença inflamatória do intestino E dizer, eu dizer-lhe assim Olha, vamos experimentar, mas experimentar tem um custo não, eu não costumo dizer isso, eu não, eu não gosto de dizer vamos experimentar, experimentar, experimentar tem um custo e pode uhum. ser um custo de uma semana ir à casa de banho constantemente Sim, de ou dores. dois completamente dias para. A experiência às vezes tem um
1: custo muito grande. Sim, <risos> sabes que eu também noto uma coisa em relação à suplementação. Não sei se em relação à curcuma podemos falar de suplementação, porque também é um tempero, não é? Que vamos incluindo no nosso, nas nossas refeições. Mas para mim tem que ser uma dose assim grande todos os dias. Eu às vezes noto que parece que o meu corpo se habitua, sabes? Uhum. E então eu faço ali umas pausas. Eu não sei garantir, eu não sou uh, nutricionista, nem sou expert em suplementos. Mas nem eu próprio
0: sei se existe habituação da curcuma num organismo. Eu tenho
1: essa sensação. Então, voltei meia, lá dou ali uma pausazinha de duas, Mas três semanas. Mas tu fazes
0: suplementação de curcuma? E eu Ou não, outro, eu, eu, faço eu faço em pó. Eu faço em
1: pó. Porque eu gosto muito. Hein? Quem não tolera o sabor, acho recomendável fazer consumo da curcuma através de cápsulas. E existem boas ofertas no mercado. Uh, eu, quando experimentei a primeira vez, fui em cápsulas e uhum. foi. Seis por dia, duas uhum. a cada refeição E ajudou-me bastante mesmo Eu senti mesmo a diferença Agora, não consumo uma dose tão elevada de curcuma Também por preguiça, pá É porque aquilo Eu bebo tipo um curcuma latte Ou lá, como é que aquilo se chama um, Todos os dias, ou quase todos os dias E beber mais também torna-se enjoativo uhum,
0: Claro que sim Olha, outro, outro, outro composto muito interessante é o algeveratrol Ah, Sim não é? Uh, não, <coughs> claro, Pode ser existe, em suplemento existe ou em copo no, de vinho Existe no vinho, uh-huh. mas depois o vinho também uh, Tem as, as suas desvantagens Olha, sabes,
1: para mim o pior problema do vinho É que um copo nunca vem só <risos> Nunca quer vir só
0: <risos> Sobretudo se a companhia for boa Exatamente.
1: Ai meu Deus, uma pessoa já está às duas da manhã a pensar Ai meu bendito resveratrol
0: uh, A inundar-me o corpo inteiro <coughs> Mas sim É o resveratrol É epigalocatequina galate Que é um extrato do chá verde Ok, uh, com atividade imunomodeladora e que também inibe uh, inib, uh, angiogénese, portanto tem impacto positivo na endometriose. Eu não me lembro se tu falaste sobre o chá verde na, na Não tortura. falei, não falei. Eu acho na que verdade, falaste... Falei. Ou foi o café? Foi o Só café.
1: Para alto. O café em teoria não é a coisa mais indicada apesar de que eu bebo. Gosto, não consigo. Tenho, tenho a noção
0: que falaste de qualquer coisa do género. <risos> uh, e os antioxidantes? Apesar dos de, de estudos não se focarem em casos de endometriose, não é? Focam-se
1: o quê? Em dores menstruais? Focam-se como propriedades ah, no
0: anti-inflamatórias no geral, uhum. de, com a eliminação do estresse oxidativo, uhum. uh, tem impacto uh, positivo nos processos reprodutivos, na maturação dos oócitos, fertilização e implantação. E são praticamente mediadores dos processos inflamatórios Portanto Tem, acho que não, não, não me recordo de nenhum, de nenhum estudo com impacto, que não seja limitativo uhum. uh, sobre a associação do consumo de suplementação de antioxidantes com endometriose, mas por exemplo tens a vitamina E e a vitamina C que têm bons estudos uhum. com impacto na redução da inflamação a e vitamina e D também a, claro, a vitamina D em tudo e,
1: e, e as pessoas, <risos> nem só quem tem endometriose muitas pessoas têm valores muito reduzidos de uhum. vitamina D e, e os médicos nem sequer é uma, uma análise Bom, que peçam eu, para fal-
0: eu, eu sobre isso tenho muito para falar porque de facto quando tenho os meus pacientes ou utentes, eu pudesse trabalhar constantemente com o um médico que me passasse as análises era das principais análises que eu peço é a vitamina uhum, B uhum. Uh, e já tive uma discussão com uma médica sobre isso, porque ela perguntou então mas você mandou-me uma carta do utente não sei que a pedir para eu passar análises disto e disto e disto e disto, disto, olha Eu não pedi análises, porque eu sou nutricionista, eu pedi-lhe a si, a carta está dirigida a si, para a doutora X, passar análise ao utente X, porque ele é meu paciente, para além de ser vegetariano, eu precisava de saber como é que estavam os valores de ferro, do metabolismo de ferro, não é? Certo. E da cobalamina, ou a vitamina B12, entre outros fatores. E ficou chateada comigo, porque eu lhe pedi para ela, se concordasse, (risos) para o melhor acompanhamento meu, como nutricionista, passar estas análises. Pronto, há médicos e médicos, não sei são todos iguais, e, e, sim, e já claro. trabalhei com médicos espetaculares uhum. que até os próprios. Aliás, este, este meu pedido de análise foi elaborado por um médico, para mim. Portanto, há médicos fantásticos que concordam e que até dizem Olha, esta se calhar não faz sentido, mas esta faz uhum. Mas há outros que realmente não sei o que é que se passa Não sei se há algum problema em passar análises Não sei, sabes, é também porque... a questão dos
1: valores ideais de vitamina D É muito discutida, apesar de que é óbvio quando os valores são muito baixos E depois existe sempre aquela ideia de Ah, mas vivemos num país com muito sol Sim, está bem, mas estás fechada no escritório o dia inteiro Só à noite é mas... que estás na rua quase, a não, não é? Ser que estejas a, não ser com... no verão. a
0: não ser que estejas de manga curta o dia todo a apanhar sol Sim. E estou não digo, mas pelo menos 30 minutos por dia, ou 20 minutos. E isso minutos, até é? poderia ser feito por muita gente. Mas é muito difícil. Mas porque não tu sais é de casa, entras tático. no carro, entras no carro, saís é do carro, vais a hora para um almoço,
1: calhar podias, mas de repente está frio, está chuva, quer dizer.
0: Não temos essa cultura. Exato. Uh, o Reino Unido Sim, tem não essa não cultura é. de seguir ao trabalho, Irem a, para uma espanada Também tem a cultura de beber cerveja ainda bem que nós não Temos tanta cultura. <risos> <risos> temos <algo> a... <risos> de pena. <Só> tem tempo <risos> Mas é fechados, não é o ar livre Mesmo que desafio, frio, nós nós somos muito comodistas nisso E gostamos de estar quentinhos Não sei, gosto de
1: ir ao arco de cego Agora já não bebo muita cerveja, mas pronto
0: Está bem, mas mesmo assim eu não vejo assim Não estou a ver o pessoal Assim do escritório E eu todo, todo, todos juntos irem beber a cerveja Ou a beber sim, um café certo, ou a apanhar certo, sol é verdade, não, não estou a ver isso, cultura. estou a ver o pessoal enfiar-se no carro e ir para casa
1: Olha lá, a cerveja é um fermentado, não é bom para o intestino? Não <risos>
0: <risos> <risos>
1: Porque depois um <levam> processamento
0: <risos> As bactérias desaparecem Epa, fogo, Eu bebo uma cerveja eu, eu, vou, com bucha, que é interessante.
1: eu vou correr para a casa de banho e eu estive em Berlim, em outubro. Não faz mal que eu pus isto no Instagram. Pá, eu tive. Eu... Não faz mal porque. Não faz mal contar esta história. Estava <risos> eu a pensar. Não, tu não me fizeste olhar nenhum, mas eu é que estava a pensar. estava a responder isto a mim mesma. Pá, eu, eu quando bebo cerveja, normalmente tenho que ir a correr para a casa de banho e fazer cocó. Pá meus Deus, eu entupi a sanita e a casa de era unissex Nós éramos as primeiras pessoas a chegar E eu cheguei ao pé os meus amigos E eu, pessoal, bora bazar rapidamente Porque as próximas pessoas vão apanhar uma surpresa horrível E vão saber que fui eu Foste tão querida Pá, Isso acontece sempre E fugi, deixei-lhes ali aquele presente <risos> Mais um bônus para este podcast oh, Por acaso não teria estado a falar com a Catarina Ferreira Pinto Sobre a questão de, do, do tabu da menstruação E de não se uhum. falar e não sei o quê Que há gente que usa o argumento Epá, aí ah, yeah, ah, é o tabu da menstruação Então é o tabu do cocó ah, eu vi. E eu,
0: é, mas é verdade
1: As pessoas têm problemas em falar sobre cocó claro. O cocó é uma forma maravilhosa de tu... Eu já estou aqui exaltada Nós é? vermos como é que está a nossa saúde é Assim como a menstruação, Exatamente. certo? E é bem mais fedorento. Permite-me que, que eu diga para quem nunca menstruou o cocó, Quer dizer, depende, não é? se o teu instinto estiver bem, não é, não é assim tão fedorento. <risos> Estás-te a rir. Epá, eu adoro quando vem com esse argumento que eu digo. Tem razão, pá. Agora, o Cocó não está associado a um género, não é? Uh, tanto homens como mulheres fazem cocó se bem que às vezes acho que as pessoas acreditam que as mulheres não fazem cocó não é? claro
0: Exigamente que não <risos> é por isso que eu estava a fazer, assim, ah, não falo sobre isso porque há muita gente que não sabe eu... que as mulheres fazem cocó <risos> eu gosto muito de um,
1: falar sobre cocó e não tenho problema nenhum em falar das minhas experiências sobre cocó mas eu tenho uma vergonha imensa em fazer cocó na mesma casa em que alguém esteja a pessoa pode estar tipo três divisões mais longe eu não consigo eu tenho que pôr música, eu tenho tipo. Às vezes
0: eu sou mesmo honesta e digo à pessoa, pá, por favor. Eu já, já me conheci não isso, ouças. Catarina, mas passado há algum tempo depois que Passa. Passa. Tu estás a falar o quê? De vida em casal? Claro. Então e com eu filhos? Tô... Como é que eu vou fazer
1: com a Amélia? Amiga? Com amigos. Eu vou de ah, férias com, com os meus amigos. Com amigos. Não, isso também. Eu vou de férias com os meus amigos. Pá, não dá. Eu não consigo. Eu chegava a pôr a torneira ligada para não só ouvir. Ai, não me digas isso, que eu sou muito ecologista e eu tenho mesmo uma espécie ah, de oxídeo com eu água vou, a água. Eu não vou, ter,
0: vou ter de cortar isto. Não se pode ouvir. <risos> Opa, já não o faz, espero. Já não o Se claro fizeres mente, por favor, porque. Não, 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 mas não, não posso fazer, então eu tenho uma bebê em casa, é de porta aberta. É. Independentemente de estar lá Opa, o Francisco ou aconteceu. não, é assim. Epá, eu tenho Só contam lá amigos e isso é que não, mas ou tenho família, mas. Agora, xixi, não tem problema nenhum. Aliás, eu até gosto de fazer xixi de
1: porta aberta, que é uma coisa muito estranha, eu não sei porquê, mesmo que tenha tipo família, amigos, claro que sempre pessoas da minha confiança. Eu, eu, eu deixo a porta aberta e faço xixi, o número dois, nunca dá. Já estamos um bocadinho a fugir aqui do tema, mas estou a fazer confissões engraçadas, acho eu. Também, também importa. Claro que sim. <risos> mas sim, o cocó é uma, uma boa forma de, de tu perceberes como é que está a tua saúde intestinal, não é? Uhum. E as pessoas muitas vezes acham que uh, o intestino funciona muito bem. Ah, porque eu vou uh, imensa à casa de banho e nem consigo acabar de comer, vou logo a correr. pois o cocó cheira super mal, é mole e a pessoa vai tipo três vezes, depois não consegue acabar uma refeição. Amigo. Uh, o teu intestino não está muito fixe, podes marcar uma consulta com a Maria Inês, por exemplo, que ela percebe o intestino a e vai te <risos> <gurus risos> <dos risos> dar aí probióticos e coisas assim.
0: Olha, probióticos também é um é interessante, não estou a falar só sobre suplementação, mas estou a falar sobre os probióticos a nível alimentar também, não é? Uhum. Uh, o kefir, sim ou não, dependendo de se come ou não come laticínios. Ah, tens o de água também. O de água. Uh, o kefir, o kefir, ou uh, a kombucha. Eu consumia muito kefir
1: na altura uhum. em que estava completamente focada na dieta, era uma coisa que eu consumia diariamente. Não dá muito trabalho, mas para mim já é demasiado trabalho. Chateia-me ter que estar ali.
0: 24 não não, não consegui gostar e 24 daquilo. Horas, a...
1: Não é nada de outro mundo, na verdade. Eu sou um bocado preguiçosa. É uma questão de prática, não é?
0: Ao Sim. fim e ao
1: cabo. Pá, não sei, porque eu, quando me habituei a fazer aquilo foi quando eu percebi que seca, pá, não gosto nada de fazer isto. <risos> Pois. E depois comecei a deixá-los, coitados tenho Mas não estás de uns... diferença positiva? Oh pá, na altura também fiz uma Uma série, uma série de, de coisas, de coisas. Uh, E fui fazendo que, que me ajudaram bastante, por exemplo Uma coisa que eu também não tenho muita diferença Foi a melatonina, e isso eu fiz na altura do, do Kefir Mas pronto, a melatonina, malta Não se automediquem É um suplemento que deve ser tomado Sempre com orientação médica Até porque pode ter interferência com alguma medicação Que estejam a fazer uh, Mas a mim ajudou-me bastante, e existem vários estudos até Melatonina é a hormona do sono uhum. e o, o suplemento é tomado muitas vezes também para reorganizar os sonos, em é malta que está a viajar ou a malta que trabalha em turnos, etc. É? Mas em relação às cólicas menstruais, pode ajudar bastante. Portanto, é uma dica para quem. Mesmo quem não tem endometriose uh, ou não saiba que tem endometriose, uh, pode ser uma coisa a considerar. falar-se com o médico. Eu falei com o endocrinologista sobre uhum. isto.
0: E houve mais alguma alteração a nível alimentar que tenhas feito? Nesse processo?
1: Opa, sim Ou
0: o que tens a fazer agora, o que tens mudado Sim,
1: o espaçamento entre refeições Comecei a espaçar por indicação médica As refeições no mínimo 4 horas, 4 a 6 horas Mais uma vez, a psiconeuroimunologia neuroimunologia defende que Nós comemos demasiadas vezes E que o ideal não é comer pouca quantidade Muitas vezes ao longo do dia É comer uma quantidade generosa Mas pronto, para não ficares
0: a abarrotar Uh, duas a três vezes ao dia pá, mas olha eu, eu, eu vou discordar um bocadinho sobre isso Na tua situação pode fazer sentido Mas por exemplo Quando eu tenho uh, uma consulta de obesidade Ou quando tenho uma consulta Com distúrbio do comportamento alimentar Um excesso de peso uh, Pode acontecer Ser vantajoso fazer refeições de Três em três horas, por exemplo Porque uhum. vai prevenir tu teres Um ataque Uh, de compulsividade uhum. Posteriormente a isso
1: Sim, acho que aí também tem muito que ver com a questão psicológica Não é? Na questão da psicoanomenologia claro, claro que sim O o, a, a, o foco é exclusivamente Físico neste caso, nesta uhum. explicação Epá, eu agora honestamente não me lembro Do argumento e devia ter feito este PC Se calhar, mas basicamente O organismo produz uma substância ou um conjunto De substâncias inflamatórias de cada vez que tem que fazer A digestão, é esta a tese deles E... Essa, essa substância em doses moderadas, ok, em doses elevadas, a longo prazo, vai contribuir para uma inflamação generalizada não é? uma baixa inflamação generalizada do organismo. E não é bom para nenhum tipo de condição, pronto uh, E a verdade é que no início gostava me bastante passar muito tempo sem comer Mas depois é, honestamente é mesmo uma questão de hábito E, e consegui ficar de sete, de oito horas sem comer Tranquilamente, não, sem ter fome mesmo E, e a sentir-me até com uh, níveis de energia uhum. mais elevados E uh, as minhas pernas menos inchadas Porque de facto eu acho que nós temos muita tendência Sem nos darmos conta de comermos demasiado uhum. O petiscar
0: Yeah. O petiscar, Catarina, nisso eu, eu, eu concordo Porque, de facto, um, nós temos muita tendência de não parar e fazer uma refeição E nós não nos temos damos conta que estamos a petiscar também e, Exatamente Pensamos, "Fogo, eu hoje comi bem Comi isto e comi isto, então e mal. aqueles meios? Uhum. Uh, eu Mas mesmo a refeição uma, uma fatia de queijo, petiscou um bocadinho de pão, petiscou umas nozes, petiscou Exato <risos> Durante o dia, pode estar Exato. constantemente a comer qualquer coisa Exato
1: e para Ratar. alguém tem umas batatas fritas aqui,
0: depois fez aquilo ali, depois as patinhas elásticas. Que ou também. Eu até encontrei trouxe um bolo e provei um bocadinho. Uhum. Portanto, há sempre qualquer coisa para. Mas
1: mesmo para num, fazer. num prato, tu não concordas que temos uma tendência, talvez cultural, se calhar, de encher o prato com demasiada quantidade Sem dúvida. de comida? Sem dúvida E nem estou a dizer pessoas que tenham imensa
0: fome. Sim, no sim, geral, no geral é? claro que Aquilo sim parece eram... mal quando tu vais comer a casa de alguém Principalmente de família, quando dizem assim é, Ah não chega, chega, só isto Não, não é? Uhum. É muito cultural uhum. É muito cultural, pelo menos no nosso país É muito é. cultural encher o prato é. E, e parece mal quando tu disto não queres mais Parece sim. que não estás a gostar da comida É má educação, não é? é Porque educação. é uma manifestação de carinho oferecer-te comida E para sim, ti sim, também é uma manifestação dúvida. de carinho aceitares a
1: comida Claro, é, porque é sinal que
0: estás a gostar. É. E repetires repetir E que estás a, a repetir Sim. <risos> e muitas vezes não, é, não chega só a encher o prato, temos de repetir. Sim. <risos>
1: pois é, é isso.
0: É, é que. É, Ai, está tão bom que é eu vou repetir. Bom. Não é? Sim.
1: É a gula, não é? Ai, está tão mas bom que eu vou ficar por habituas-te. aqui. ninguém diz
0: isto, está tá tão bom, mas eu vou ficar por aqui. Exato. Ai, mas fazes ficar por aqui porquê? Porque por estás de dieta. Uh-huh. Mas não uh-huh. gostaste. Uh-huh. Não é? É sempre. Sim. Uh... Um,
1: então pronto, essa foi uma das diferenças que eu fiz. Eu comecei a passar mais as refeições, habituei-me a isso perfeitamente, super tranquila, não, não desmaiei, não, não, não fiquei cá com cravings e nada disso. Até foi das melhores fases da minha vida. Depois, em termos de conseguir manter esta dieta, mesmo a força psicológica, eu percebes? é por acaso dizia tipo, pá, olha que feliz, já estou tão bem dos sintomas, sinto-me também há tanto tempo, olha, já não tenho doença nenhuma. Honestamente, foi um bocado isto que aconteceu na minha cabeça. Cometi ali uma série de asneiras e, e depois. <tos> Pensei, é só essa asneira, é só aquela asneira E depois é tipo, mano, onde é que eu vim parar, caraças? Eu já estava tão bem encaminhada e agora está tudo a voltar outra vez Afinal, eu tenho uma doença, hello Ok, bora encarrilar Será que esta palavra existe? Encarrilar, encarrilar encarrilar novamente E pronto, olha, começo a notar que ando um bocado Aqui e ali, aqui e ali mas depois também noto que as asneiras que eu cometo uh, é um bocado... Para outras pessoas não são asneiras. É claro que, pronto, estar a relativizar desta forma é mais uh, para me descansar psicologicamente. Mas é tipo, ai, que horror, hoje comi um pão com manteiga. E depois penso, ok, foi só um pão com manteiga, calma. Não foi. Por acaso não como pão com manteiga, não sei o <risos> que é este exemplo. Um, mas não foi assim uma coisa horrível. Uma pizza. Às vezes como pizza mas imagina, não foi uma cena de comer uma pizza, depois comer um lados, depois beber uma Coca-Cola e depois ir comer pipocas para o cinema. Estás a ver? E isto é horrível. Mas eu, para mim é horrível, se calhar, ter comido um bocado de pão com patentes antes do jantar. Okay. Percebes? Estou a dar um bocadinho de perspectiva. Pá, corta esta parte, se calhar, estou-me a confusa. Não vou nada cortar. <risos> podes escutar à vontade acho que fiquei um bocadinho confusa mas pronto sim. não, eu percebi
0: perfeitamente ou seja, para ti se calhar o que tu consideras uma asneira que tem impacto nos teus sintomas uhum. não é? e na tua percepção da endometriose uhum. uh, pode não ser uma asneira para outras pessoas Exato. pode ser até o normal e pode até não Exato. fazer mal não Exato. é? Exato. Se bem que o pão com a manteiga, também não sou muito apologista. Pão sim, com é. queijo, se calhar. Mas não, não é, não é, não é nada nutritivo, uns, não é? pão com abacate, que é o que eu mais gosto.
1: <risos> Mas tenho muito também tendência para a autocrítica. pronto. E acho que é normal, não sei. Ainda por cima, com o projeto que eu levo, não me sinto nada satisfeita quando cometo esse tipo de asneiras e fico mesmo tipo bolas. Uh,
0: quero ser a pessoa que nunca comete asneiras. Mas isso não acontece isso não existe e nas suas redes sociais as pessoas respondem quando tu dizes, olha comi isto e tive estes sintomas olha espera, eu também já fiz isso e já me aconteceu mesmo esse tema é um tema que me interessa
1: bastante e sobre o qual eu nunca falei que é quando eu ponho coisas assim o meu quarto completamente desarrumado que às vezes eu penso, pá não vou pôr esta foto ou uma foto em que, não sei, as coisas não estejam bem arranjadas ou bolas, acabei de comer bué ou sei lá, bebi imenso aquela noite e as pessoas ficam fogo que alívio, já não me sinto tão sozinha mas eu ao mesmo tempo também não quero validar isso porque eu sei que há gente que me quer levar como um exemplo e o que eu não quero dizer é tipo já malta, é na boa de certa forma é, de certa forma não é Para mim não é muito na boa cometer erros E não levar se calhar a vida perfeita Que eu gostava de levar Mas é importante, as pessoas perceberem Mas faz que também parte... ao outro lado E faz
0: parte da tua vida, E não as pessoas é? também
1: têm perceber que elas têm uh, Escolha, percebes? Claro, elas sim. têm
0: que decidir O que é que querem Mas e o que é que não se querem, se querem se da vida Não sou eu que decidi por elas Quando virem que tu também fazes isso, se calhar Porque seguem, Sente-se porque, menos, porque claro. se identificam contigo Não é? Ou, claro. ou, ao fim e ao cabo, uh, eu, eu vou-vos dizer Eu quando soube que tinha o ovário, os ovários poliquísticos, Apesar de ser nutricionista e profissional de e procurar os melhores artigos, uh, procurar informações em todo lado. Eu procurava, sobretudo, grupos de pessoas que também tivessem o mesmo problema para eu claro. poder partilhar as minhas, as, minhas, as minhas dúvidas, não é? Sentes-te acompanhada e eu acho que eu acredito que quem te procura, uh, quem vai ter homem útero é porque também sente, identifica-se um bocadinho, e sente-se acompanhada e, e não falar só sobre a uh, parte académica, mas uhum. sim sobre, um, a, sobre experiência, a experiência. Sim. não, e a experiência é um,
1: composta de momentos positivos e negativos, uhum. eu não quero propriamente esconder isso, mas também não quero incentivar as pessoas do género, olha está tudo bem, podem fazer tudo errado porque percebes, e há quem não me leia bem, então eu vou fazendo um bocado este jogo de tentar ser o mais transparente possível, mas também não parecer que estou a encorajar as pessoas uh, a agirem de forma errada, mas lá está, then again, as pessoas têm que ter capacidade de decisão e de perceber que o que elas fazem na vida delas é a decisão delas, não é a minha decisão. Mas aqui entramos num tema que tem muito que ver com as, as millennials e os influencers e as novas redes sociais, essas, essas conversas todas, que me interessa bastante, mas pronto, não, não, não foi para aqui que eu vim, não foi para isto que me chamaram.
0: O que é que tu achas, <risos> o que, é que, tu achas que, que os teus seguidores, para além de seguirem o meu outro, uh, podem fazer uh, pela endometriose?
1: Podem contribuir com um café para o projeto do meu outro, <risos> para começar. Uhum. Uh, não, eu, uh, Ou seja, sim, eu estou um bocado a brincar Mas quem quiser pode claro que sim. fazer o seu donativo um, Uma coisa um muito café. importante e fácil <risos> exato, Pagar um café, no fundo é, é um donativo que me fazem online Através de uma plataforma uh, Mas uma das coisas mais importantes é deixarem de normalizar a dor menstrual uhum. Deixarem de achar desejável e aceitável Que uma pessoa do sexo feminino E do género feminino um, Deva ter dor e deva ter maior capacidade de gerir a dor
0: Mas sabes que eu acho que isso é por ignorância Não, 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 é, não é ignorância no mau sentido É a ignorância das pessoas não saberem que Nunca existe realmente dor uhum. E que existe realmente uma doença que associa À dor com a menstruação
1: Agora sabem, os meus sabem Então eles claro têm que parar de normalizar isso Que acho que é o que já fazem claro. E de fazerem questão de... Já, já tive muita malta a dizer-me Olha, eu por acaso não ia dizer nada naquela determinada situação Em que não sei quem estava a queixar dos menstruais Mas decidi intervir E e valeu a pena, sei lá, encaminhei a pessoa para procurar ajuda E e essa ajuda existe e essa ajuda pode fazer a diferença na vida de uma pessoa Agora estou-me a sentir um bocado assim, tipo, aquelas pessoas dizem Faz a diferença no teu mundo, tu consegues Mas há muitas páginas cada vez mais que falam sobre o período E que glorificam a dor menstrual E nós temos que lutar contra isto Rir-nos disto não ajuda e eu acho que toda a gente tem o direito de se rir do que quiser E existe humor negro, sem dúvida Mas façam este exercício crítico de perceber que um, A cólica menstrual Não é normal, não é uma piada Eu não sei muito bem como é que é de construir este argumento Mas aquela coisa de Ai sim, eu quando não estou com o período Uma menina sorridente Eu quando estou com o período, tipo uma menina assassinar pessoas Estamos no fundo a continuar A normalizar uma situação que não é normal Não é suposto tu sentires completamente fora de ti Quando menstruas, não é suposto sentir sentires este tipo de dores Podes encontrar ajuda E podes continuar a fazer as tuas piadas ao mesmo tempo Mas pelo menos sabes que isso não é uma situação desejável E acho que o passo à palavra E a mudança de comportamentos é o caminho para isso. E depois, eventualmente, uh, sinto que a lei pode ser que comece a acompanhar, que comece a haver maiores apoios para as pessoas que têm endometriose, tanto em termos de, tra- de, de encontrar diagnóstico como de tratamento, uh, até em termos corporativos, as empresas estarem mais cientes de que esta doença limita muitas vezes quem, quem sofre dela. Um... Eu acho que isso
0: é muito importante, Catarina, e, e não existe, assim, uma grande consciência para isso. Nas não, empresas. de todo.
1: Acho que é necessário haver empatia por quem realmente sofre de cólicas menstruais. Seja ou não por causa de endometriose Porque muitas vezes as pessoas não estão diagnosticadas Ou muitas vezes não é por causa de endometriose uh, e, e não existe empatia em relação a isso E, e pronto, olha No fundo é uma coisa que, com a qual Temos que lidar e, e, e estas pessoas em vez de serem marginalizadas Estas pessoas, <risos> estou a falar de mim também pá, Temos que ser ouvidas, validadas E ajudadas E é isso que eu quero que as pessoas saibam pronto, No
0: fundo é isso Quais são os teus próximos projetos Com o é outro?
1: Uh, é sim, eu gostava de dizer que é segredo porque há muitas surpresas a caminho, mas Uhul! eu, como sempre, não, mas não é verdade. Eu simplesmente não.
0: É verdade, sim, eu já sei de algumas coisas. <risos>
1: uh, eu também gosto de passar muito aquela imagem de pessoa que não sabe o que é que está aqui a fazer.
0: Uh, a verdade é que eu sei,
1: sei sim o que é que estou aqui a fazer, tenho aí algumas ideias. Mas não posso. Pode ah, <risos> poder até podia, mas depois, sei lá. É surpresa, uh, então. É isso. Depois, as surpresa. Coisas, depois as coisas não acontecem como uma pessoa quer, ou depois, sei lá, quando acontece, a malta já não está tão entusiasmada. Mas pronto, o meu outro é um projeto que tem muita presença nas redes sociais, mas um, vai levar um twist aqui e a colar acho que posso dizer isto, que se vai focar cada vez mais noutros temas que não exclusivamente a endometriose e as coloquias é menstruais, e não posso avançar muito mais. Que outros temas, por exemplo? Epá, eu quero começar Eu não posso entrar em detalhes em relação a isto Que ainda é uma ideia que eu estou a cozinhar muito na minha cabeça Mas vou Como é que eu digo isto? Vou vou fazer por Ir buscar o melhor De vários artistas e Tentar fazer uma cena muito engraçada Não posso dizer mais Mas eu depois conto Então essa eu não sei É uma ideia que já foi amplamente discutida Com amigos e pessoas Da área das artes E e é recebida sempre com, com, com largos sorrisos e com palavras de apoio E eu, antes de pôr uma ideia em prática, tenho que começar uh, a Bem cozinhá-la só-me. na minha cabeça durante uhum. muito tempo Pronto, e depois, uh, olha, fiquem atentos, mas é, vão seguir a página claro e que vão claro adorar a
0: página da Catarina, é espetacular que É espetacular
1: <risos> Grazie mille
0: Queres acrescentar alguma coisa? pá, não, na verdade
1: não, acho que já, já temos panos de manga já, já falámos falámos que... que estamos aqui, aqui há uma hora quase Não, não. sei Não, acho que não Já estamos há mais Há mais uma hora? Eu acho que é possível estarmos a mais de uma hora assim. Okay. Eu não sei há quanto tempo. Pronto. <risos> Mas olha, foi um prazer. Obrigada, Espero que estes querida. momentos se repitam. Uhum. E, e desejo tudo do bom e do melhor para o teu projeto, para a Amélia e para, olha, para a tua vida.
0: E para vocês que estão a ouvir <risos> Exatamente, e para toda a gente que
1: está a ouvir Espero que tenha sido elucidativo.
0: Olha, muito obrigada Catarina, adorei estar aqui contigo Mais uma vez, tu tens uma voz espetacular <risos> E partilhas aqui Conhecimento muito útil E não só aqui, mas na, na tua página Barra blog, barra tudo e mais alguma coisa em <risos> projetos todos Obrigada, que bolas É, é mesmo Grande muito mensagem. importante É mesmo muito importante E eu fui uma das pessoas que, que encontrei na, No meu útero uh, Um cantinho onde eu pudesse partilhar também Ouvir as tuas experiências uhum. e sentir-me Ok, não estou sozinha nisto Por isso, obrigada
1: Queria só concluir com uma coisa muito rápida
0: Porque não disse na altura sim
1: Tu falaste dos ovários poliquísticos e de infertilidade Também é uma questão um pouco Enganadora Há muita gente que chega à minha página A achar que nunca vai ter filhos porque tem ovários poliquísticos Tu tiveste a Amélia Tens ovários poliquísticos, correu tudo bem Há muita gente que tem ovários poliquísticos e tem filhos à primeira. É verdade. Há muita gente que não tem qualquer problema e não tem filhos
0: logo à primeira. Sim, ovário poliquístico não é sinónimo de infertilidade. Exatamente, <risos> e
1: há muita gente que acha que sim, os médicos... não é
0: sinónimo de não conseguir engravidar. Exatamente. <risos> mas há muitos médicos que dizem, olha, você
1: tem ovários poliquísticos portanto então não vai engravidar. Não chegaram a dizer isso. Eu não percebo, mas isto acontece. Mas acredito. E eu vou partilhando <risos> na minha página coisas que os médicos às vezes infelizmente dizem sim, sim, sim. e vou desmistificando sim, sim. com artigos científicos, com dados, estatísticos, portanto, malta, tra- toda a gente tranquila, vamos todos ter filhos e... Pronto, acaba tudo em bem Obrigada Catarina Mais ou menos, há pessoas que não vão ter filhos mas depois vão acabar uh, Com outro tipo de missões na vida Porque não tem também, esse objetivo, portanto. não é? Exato, sim. Olha, obrigada eu <risos>